0: Goeie dag lieve luisteraar, ons is vandag by die boek Gelaasheers en ek gaan begin en ek gaan net een paar versies doen soos elke keer namelijk hierso by die derde hoofstuk van vers 21 tot by die einde van die hoofstuk, dit klok sê vers 29. As jy dalk gerieflik by jou huis sit en jy het miskien een bybel voor jou oop dan sê jy sien die opskrif daarvan is Slave en Seuns. Nou die oomlik as een mens dit in die bybel lees, lieve luisteraar dan besef jy dadelijk, dit gaan in hierdie gedeelte oor verhoudinge. En ek wil, voordat ek in detail sekere van die verse behandel, wil ek so graag een bykie eerst kyk na die 28e vers, want het lyk vir my daar, le die kern van die gedeelte. Daar staan, Dit maak nie saak of iemand jood of griek is, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jezus is julle allemaal een. Nou, lieve luisteraar, ek denk hierdie is so'n belangrike beginsel in die bybel, dat ons eers een beetje met mekaar daar oor gesels. Ook miskien terwille van soe beetje afwisseling, want ons doen gewoonlik soe redelike detail vers ver vers verklaring, maar ek denk jy die is een belangrike saak, en daarom wil ek een paar opmerkings maak oor die verhouding wat elke Christus gelovige met ander persoene behoort aan taf. Nou, jy weet natuurlijk dat die mense verhoudinge met ander word bepaald dier jou levenshouding, en daarom is het baie belangrik. Ek wil graag een paar opmerkings maak, en ek gaan maar sommer nommer, dan is het miskien makkeliker aan die hand van vers 21, voordat ons by die rest van die pedikool kom, en dan gaan ons hom ook sommer baie makkeliker verstaan. Die eerste opmerking is dit, die Bijbel sê vir ons liewe luisteraar, dat die gelovige net een basisse ingesteldheid of levenshouding behoort hee, namelijk die van die liefde. Nou het ons al die oor gepraat, en jy sal onthou as die mens die woordje liefde met die hoofletter skrywe, dan wees die lang been van die L na jou verhouding met God, en die kort been van die letter L, wees na jou verhouding met ander mense of met medemense. Gaan kyk gerus in Matthäus 22 van vers 37 af, toe by vers 39, dan sal jy sien dat die hele gebod Die hele bybel, as het ware, word saamgevat in die een gebod van die liefde, namelijk ons moet God liefhe en ons moet mense liefhe. Nou, jy sien, hierdie houding sal natuurlijk dan ook jou verhoudinge bepaal. Jou vertikale verhouding sal bepaal hoe jou oog op die horizontale vlak sal blink. En jou horizontale houding sal dan jou verhoudinge bepaal, jou van aangezig tot aangezig met medemense. En daarom is dit, wat ek wil sê, oor ons verhouding op kerkelijk en godsdienstige gerein, natuurlijk alleen geldig vir jou, as jy aan twee vereisjes voldoen, volgens die Bijbel. Nommer een, jy moet die Bijbel van die Heere erken as die norm van jou levenshouding. Want jy sê die Bijbel, rig ons houding. En dis baie belangrik dat ons weet, dus wat die Bijbel daar oor sê. Een tweede algemene opmerking, sê nou, ek is een Afrikaner, of een Engelsman, of een Zulu. Want jy sê, en ek skrik eindelijk as ek daar aan dink oor, die Afrikaner jeug byvoorbeeld, ek gebruik nou maar hierdie groep, omdat ek aan hulle behoort, die Afrikaner jeug is nie vandag noodwendig meer Christus jeug nie. Daar is baie gelovig wat nie Afrikaners is nie oor, daar is baie Engelse byvoorbeeld, wat ook nie die Christus van die Bijbel beleid nie. Ek kan ons vandag nie meer makkelijk veronderstel, dat wanneer ek aan een bepaalde volksgroep behoort, ek noodwendig een Christus gelovige is nie. Om die waarheid te sê, dit was in al die eeuwe so. Dit was in bybelse tye, in die oud testament van die joode ook waar. Hulle was nie noodwendig, almal gelovig is nie. Want om 'n joode te wees, beteken nie noodwendig, dat jy die Heere dien nie. Net so, in die tyd van die nieuwe testament, was nie almal, wat gesê het, Heere, Heere, Christene nie. Die Heere Jezus het juist daar die een gebaak. Ek wil een tweede opmerking maak as Christus gelovige Zulu of Engelsman of Afrikaner, word my basisse houding of richting bepaald door die van die liefde, omdat ek aan Christus behoort. Maar kom ons kyk my so'n bykie na die detail van die praktijk. Daar staan een baie snaakse ding eindlik in Galaties 3 vers 28. Daar is nie meer jood of griek nie, daar is nie meer slaaf of vry man nie, daar is nie meer man of vrou nie, want ons is allemaal, staan daar, een, let op, In Christus Jezus. As Paulus bijvoorbeeld na die dorp geskryf het, wat jy nou sou woon, as jou daar gestaan het, daar is nie meer mense wat aan een gemeente kan behoort, wat net noodwendig ook aan 'n bepaalde bevolkingsgroep behoort nie. Luister, as jy alleen maar dit in die Bijbel sou raak lees, dan sou jy natuurlijk Paulus' brief wel opskeer en sê, Lieve oom Paulus, dis nie waar wat jy sê nie, maar luister al, let nou op, nou staan die ingesteldheid of die houding van hierdie mense daarby, want julle is allemaal een in Christus Jezus. Mag ek een beeld gebruik? Misschien het jy al na marionette vertooning gekyk. Daar twee poppies op jy verhoog, al twee die poppies danste gelijk, maar al twee die poppies, ongeacht sy kleur, Hang aan dun touwkies, word hanteer door een hand, wat die marionette natuurlijk laat naas inspring. Jy sien daar die poppies is miskien van verskillende kleure en van verskillende bevolkingsgroepe word hier hulle voorgestel. Maar as dit nou gaan oor een christelike voorgestelling, dan is hulle allemaal in Christus een. Jy sien, liewe luisteraard, het is eers wanneer ek na die detail van die praktyk begin kyk rondom my elke dag, dat ek iets begin verstaan van die rykdom aan verskeidenheid, van kleure van die spektrum, wat hulle allemaal het hulle oorsprong by die eenbron. Dis belangrik. Die derde opmerking. Kyk nou as die poppies begin daans. Ek laat nou die houding of die ingesteld het vir die oomlikje achterop, en ek bepaal my by die praktyk, met ander woorde, by die verhouding van Christus gelovig Die poppies, by op die verhoog van die Republiek van Zuid-Afrika, staan van aangezig tot aangezig, hoewel ons verskillende bevolkingsgroepen verteenwoordig. Kom ons kyk eerst net na die een poppie, wat voldoen aan ons eie vereist is. Hy is Afrikaner, hy praat Afrikaans, en hy ook een Christen. As gelovige, het elke Christen twee take. Nommer een, die weg van heil in Christus, en die Koninkrijk van God, moet verkondig word. By In Christus is versoening. Die koninkryk het gekom, die heilige gees is uitgestort. Ek ga net nou so paar ruglijne gee met die oog op die toekomst, soos wat ek het verstaan uit die Bijbel. Nou dan kom ek weer terug na hierdie heilsdade van die Heere toe. Afgesien van die heil wat verkondig moet word, moet jy en ek as christene onthou ons dit ook een tweede taak. Jy en ek het een roeping ten opzichte van mense verhoudinge. Ons het een profetiese funksie ten opzichte van staat en maatskapie. Die skrifnorme, wat op alle levensterreine geld, vertikaal en horizontaal, moet eerbiedig word volgens die Bijbel. Misschien moet sy duidelik vir mekaar sê, dit is nie die taak van die kerk, liewe luisteraar, om een praktische politieke beleid te gaan opstel nie. As gelovige het jy en ek nie ook een tekst vir elke praktische situasie nie, nie waar nie? Maar daar is die roeping om voordurend te sê, jy moet jou naaste lief hees soos jou self, want die bybel is ons jou en my gezagsnorm. Die taak van die gelovige is dus verkondiging van heil, die roeping om norm van die liefde tegenover ander mense te vergestalt in die praktijk. En dit leid my tot die vierde opmerking. Jy sien ek het gesê, hierdie poppie, dis nou jy en ek, is nie net gelovige nie, ons behoort ook aan een bepaalde bevolkingsgroep. Jou verhouding op kerklik godsdienste gerein, word dus ook dier my bevolkingsgroep, my verbondenheid aan daardie spesifieke bevolkingsgroep, bepaal. Want afgesien van my godsdienstige verhoudinge, het jy en ek ook een bepaalde grondlaag, waarmee ons onself vereenselwig. Bijvoorbeeld Afrikanerskap en alles wat het inhoud, een eie identiteit, Wat vir my belangrik is, ek kan nie anders wees nie, dit is deel, dit le as het ware in my gene hoor, dit geld vir elke spesifieke persoon, wat aan bepaalde bevolkingsgroep behoort. Dit deel van elkeense erfenis, dit vertel van die veelvormigheid en veelkleurigheid van die skepping van die Heere, en daar die identiteit moet eerbiedig en uitgebouw word. Een vijfde opmerking, kom ons kyk nou ook na die ander poppies in die spel, elkeen hang ook aan sy eie toukie, en hy kan nie weghaard nie, al sou hy wou. As Christus beleier, word elk een, sy optrede bepaal dier twee dinge, die band van die geloof in Christus, en natuurlijk, die band van die eie persoonikheid, die eie identiteit, die eie eie soortigheid, as jy wil. En hierdie twee basisse dinge, geld die net van jou, van my nie, liewe luisteraar, dit geld ook vir elke ander persoon in die wereld. En daarom, kry ook mense wat aan een bepaalde, kerk of die nominatie behoort, wat er groep dit ook al is, kry ook die stijl van sy en die groepse optrede wat neerslag vind en het bepaal hulle sang, het bepaal hulle kleredracht, het bepaal hulle optrede en so word die veelkleurigheid van die christene ook in die kerk vertoon, dus in hierdie verskillende kerke is daar wel skakeling Ons sien mekaar elke dag in die straat, soms in mekaar se verskillende gemeentes, en so word die veelkleurigheid vertoon, en word daar ook uitdrukking gegee aan die eenheid. En hierdie skakeling tussen christenen van verskillende denominaties, liewe luisteraars, dit is noodzakelijk, omdat ons allemaal, sê Paulus in vers 28, een is in Christus Jezus. Ons houding, wat bepaal word dier die liefde, vereis dat ook ons verhoudinge in ons optrede, gestalte sal kry en bepaal sal word, dier die norm van die liefde. Een seste opmerking. Nou kom ons by die rouw praktijk, en dalk skrik ons betekere as ons daar gesels. Hy sien as een gelovige mens, kom ons sê nou maar die Afrikaner, moet ek nou uitbeweeg om ook my getuine steen oor alle mense te laat klink, nie omdat ek wil nie, maar omdat my verbondenheid aan die Heere Jezus dit vereis, Omdat ek in Matthäus 28 vers 19 die opdracht daartoe kry. En daarom is ek een getuie, Omdat ek een gelovige is. Omdat ek een Christus is. Ek verkondige my eie kring, En ek beweeg ook oor die grense van die kring, waaraan ek behoort, Selfs nou ongelovig is toe. Ongeacht hulle kleer, Hulle denominatie, Hulle achtergrond, Hulle opleiding, Maar, Ek behou my eie identiteit. En nou die skok. As gelovige het elke persoon maak nie saak aan wat er groep hy of sy behoort, kultureel nie, die sistene is. Hulle verkondig ook Christus. Hulle getuig van om net soos jy en ek behoort te doen in ons eie kring, maar omdat een christen in eerste plek een gelovige is, gesels is met alle mense met wie ons levenspaaie kruis oor die Heere, die Christus van ons leven. 7de opmerking. En nou kom die vraag op, terwyl hierdie nieuwe toekomst, waarin ons alreeds aangekom het, aangebreek het, lieve luisteraar, hoe moet jy en ek leven? Hoe moet ons verhouding wees? Hoe moet ons jongmense gewapen wees geestelik, wat morgen en oormorgen ook hierdie land gaan regeer? Want jy sien, vandagse verhouding moet die richting gevende wees, as ons christene is. Die omgang met mekaar moet so wees, dat mense van verskillende kultuur mekaar in die oe sal kan kyk ook in die toekomst. Nee, eindelijk moet ek vir jou sê, ons sal eers in die Heerse oe moet kyk, met die oog op die toekomst. En daarom wil ek graag enkele richtlijne gee, ook in hierdie verband. Die eerste is, ek moet seker maak van my basisse verhouding, namelijk my verbondenheid met Jezus Christus. Een tweede opmerking, Verhoudinge met ander mense luisteraars kan nooit dier regering of dier kerk rechtgestel word nie. Besluite op kerkelike vergaderings kan nooit verhoudinge finaal rechtstel nie. Dit moet van binnen af uitkom. Jy en ek moet anders lewe. Ons moet vanuit ons verbondenheid met die Heer Jezus lewe en dit sal ons verhoudinge op die horizontale vlak bepaal. Dit is een wonderlijke ding om een christen te wees. En as ons nou kyk na die breer verband, hiervan hierdie gedeelte in Galaties 3, waarmee ons bezig is, dan blyk hierdie dinge nog duideliker. Kom, ons lees eers net die 21ste versie. Wil dit nou sê, dat die wet van Mooses in strijd is met die beloftes van God? Nou, hy sien, is belangrijk, want wat in die vorige gedeelte gesê is, wat Grees behandel het, mag nou die gedachte laat ontstaan, dat daar spanning mag wees tussen wet en die beloftes dat die wet daartoe mag leie om die vervulling van die belofte nutteloos te maak. Paulus verwerp hier die gedachte, liewe luisteraar, God het die wet gegee, en het moes aan die wets gehoorzaam is, die lewe gee, het ons verlede keer in vers 12 gelees. As het moendlik was om die wet te onderhou, zou so dit aan die wat dit onderhou die lewe gee, maar in werkelijkheid kan die wet nie die lewe gee nie weens die swakheid van die mens en sy sonde. Ons het mys daar oor die vorige keer. En so blyt dit nou ook hier uit vers 21. Paulus antwoord self die vraag, Wil het nou sê dat die wet van Mooses in strijd is met die beloftes van God? Beslis nie, antwoord hy. As een wet gegee was, wat in staat is om die ware lewe te skenk, sou mens inderdaad vry gesprek om word op grond daarvan, dat hy die wet onderhoud. Nou luister vers 22. Maar volgens die skrif, is die hele wereld vastgevang in die greep van die sonde. Die belofte word dus vir die geloofigis vervul, alleen op grond van die geloof in Jezus Christus. Is dit nie wonderlik nie? Hier blyk dit duidelik, dat die fout nie by die wet leen nie. Maar by jou, my as mense, die wet is die norm wat God gestel het, waaraan daar voldoen moet word om vryspraak te kry, en van vanweer die sonde val van die mens is dit nie vir ons moendlik uit onszelf nie. Dit is dus nie die wetse skuld, dat die mens nie daaraan kan voldoen nie. Daar is net een mens, wat aan die vereisjes van die wet voldoen het, namelijk die Heere Jezus Christus. Daar is net een manier, luisteraar, waarop jy en ek deel kan kry aan sy voldoening, door te gloe, dat hy in jou en in my plek die straf op die sonde gedraad. Ach, vat het vandag vir jou as een persoonlijke geskenk, met al by jou hande, gryp dit in die geloof, as jy dit miski nog nie gedoen het nie. Want het is waar, wat vers 22 sê, almal het sonde. Want staan daar, volgens die skrif, is die hele wereld vastgevang, in die greep van die sonde. Dit is ook hoekom verhoudinge tussen mense, dikwil so sleg is. Die woord, wil ek net veel, baie interessant sê, wat ons vertaal het met vastgevang, beteken eindlik, om toegesluit te wees in een gevangenis om iemand uit te lever of om iemand prijs te gee. Paulus sê nie hier specifiek waar die oud-testement het sê nie, maar ons het die andeiding, want jy sien in Romeine 3 vers 19-19, verwees hy na nou hele aantal tekste in die oud testament waaruit het duidelik blyk dat volgens die skrif die hele wereld, jode en heidene, gesondig het. Met ander woorde, die greep van die sonde maak door sy kracht en vloek dit vir die mens onmoendlik om die saligheid te verkry. God gebruik die wet vir sy doel. Door die wet, sê die bybel, word die onmacht van die mens om homself te red duidelik en word hy uitgedrywe, luister weer na vers 22, na die belofte, wat vir die gelovig alleen vervul is, op grond van die geloof in Jezus Christus. En daarom vers 23 vloe automatisch. Hy sê, voordat hierdie geloof gekom het, is ons door die wet gevangen gehou en bewaak, totdat die tyd van die geloof sou aanbreek. Het is interessant dat hy dit sê, ons is bewaak door die wet. In die vorige vers is dit die sonde wat die mens gevangen gehou. Nou word die wet voorgestel as die trompe wat toesig hou, skry die gedachte ook in volgende vers vers 24 oor die sondermens. Daar is geen verskil luisteraar in die gedachte nie. Daarom is sonde so vreselik en noodlottig vir die mens, dat kry sy kraag van die wet. Die apostel praat in die eerste persoon meervoudsvorm, het jy opgemerk, hoewel hy eindelijk met joodse christene en geloviges uit die heide nasies praat, want ook die heidene, wat buiten die openbaring van Israel staan, is onderworpe aan die wet soos die jode en hulle was nie sonder kennis van die wet nie, oor. Kan kyk in Romeine 2, vers 14 tot 16, daarom praat ons soms van een soort van een algemene genade, kan mens het noem, dat die Heere een ingeboude natuurlijke aanvoeling, een godsbewussein in die ou vader Kalfijn gesê het, in die hart van die mens gebeur het. Luister vers 24. Ons was dus onder die toesig van die wet, doordat Christus sou kom, so dat ons dier te gloe, vry gespreek sou wort is interessant, die toesig van die wet, totdat Christus hou kom, ja, dit het vir die mens die selle funksie as die slaaf, waar die school sê, na die school toe begeleid het, en weer terug huis toe. Hy die soonse boeken en skryfinstrumenten gedra, in bybelse tyde. Die taak van soe slaaf destijds, was om die kind te verdedig in gevaar, en om goeie maniere te leer. En hierdie begeleiers het nie een goeie reputatie gehad nie, en is bekend, dat hulle by tye onnodig streng met die soons was. Hieruit word het nou duidelik, dat die leven onder die wet, gepaard gegaan het met een sterk verlange na die bevrijding van die juk van die wet. Die wet, luisteraar, maak die mens ontevrede, en toon aan om, hoe hy nie die verlossing sal verkry nie, nie dier die wet te onderhoud nie, verseker nie, en op hierdie manier, Drijf die wet die mens na Christus toe, sê Paulus, om vry te kry, hoe? Door in om te gloe. Paulus gaan verder in die 25e versie sê, Maar nou dat die tyd van die geloof gekom het, staan ons nie meer onder die toesig van die wet nie. Wonderlik! Die wet het in sekere opzichte die selle werk as een kinderoppasser van destijds gehad. Solang as waar die ouwe nie self teenwoordig is nie, het die kinderoppasser die taak namelijk om die kind veilig te hou, totdat die ouwer kom. Maar as die ouwer gekom het, is die kind nie meer onder toesig van die kinderoppasser nie, maar gee die ouwer self die opvoeding. Dit is net soos baie van ons, na as ons kinderkies klein is, dan gaan plaas ons hulle in die kleeterskoel, maar die oomlik wat hier ons hulle gaan haal, dan is nie meer onder toesig van die oppassers nie, dan kyk ons self na hulle. En so het die Heere Jezus kom en so is die toesig van die wet dus nie meer nodig nie. Dit bring my by die laaste paar verse, wat ek vandag wil behandel, in namelijk vers 26 tot 29. Ek gaan dit nou vir jou lees, maar oorzichtelik wil ek net eers vir jou vertel wat oor het gaan. Want in hierdie verse, 26 tot 29, sê die apostel almal, vroere minneerjarige kinders en slawe, is die geloof kinders van God. Paulus is steeds bezig om sy leer dat die vry spraak die geloof verkry word te verdedig. In hierdie gedeelte sluit hy dus aan by die beskouwing van destijds dat die jode kinders van God is en dat die heidene slave is, so die jode geredeneer. Hy stel nou dat die jode voor Christus soos minderjarige kinders is en dat dit eindelijk niks anders was nie as slave. Hy toon verder aan, dat in Christus almal geloofig is uit die joodse volk en geloofig is uit die nie joodse volke, dat almal wat Christus belei, kinders van God word en daarom die selfte stand het as erfgename van God. Almal word ingewoon door die heilige gees. Kom, ek lees vers 26 tot 29, eers is een eenheid, dan kan ons weer so'n bykie daar oor gesels. Dan sê jylle nou ook verstaan waarom ek net nou eers nie algemeen gepraat het, oor Christenskap is belangriker as eie nationaliteit. Dit hoef nie teen oor mekaar te staan nie, maar my nationaliteit bepaal nooit my Christenskap nie, want my Christenskap word bepaal door my verhouding, door die geloof in Christus, my verhouding met God. Kom, ek lees daar die paar verse. Door hierdie geloof in Christus Jezus, is julle nou allemaal kinders van God? Want julle allemaal, wat die doop met Christus vereenig is, het nou deel van Christus geword. Nou, luister weer na die tekstvers waarmee ek begin, en dan sê jy dit nou baie beter verstaan. Dit maak nie saak, of iemand jood of griek is, slaaf of vry, man of vrou is nie in Christus Jezus is jylle allemaal een, en daarom vers 29, en as jylle aan Christus behoort, is jylle ook nakomelinge van Abram en erfgename, krachtens die belofte van God. Is dit nie wonderlijke woorde nie, liewe luisteraar, wanneer hy sien hier die woorde van Paulus, denk ek sou elke jood van destijds dwars in die krop steek, want hylle het elke ochend gebid, Heere, Ek dank u, dat ek nie een heiden, luister nou mooi, of een slaaf, of een vrou is nie. En Paulus snijd het by die wortel af. Hier sê die apostel nou uitdrukkelijk, dat die jode in Christus een is, met die kategorie mense, wat hulle in hulle tyd so veracht het, namelijk die heidene, en die slawe, en die vrouens, wat dikwils by hulle 'n ondergeskikte status gehad het. En so krachtig is die evangelie, luister haar. Dit breek deur die greise van vooroordeel en tradisie heen. Jy moet sorg, jy en ek, dat ons lewe wys dat ons werklik 'n met Christus gelowig is, is. Al is hulle allyk hulle, al is hulle kultuur anders as ons eie, en dat is daar die eenheid aanvaar omdat die Bybel dit sê. Van natuurlik ek weet, van nature neig mense om groter eenheid met mense van jou eie groep of volk, of selfs geslachte ervaar, maar die heilige gees stel vir jou en vir my in staat op, om nie aan ons natuurlijke voorkeure toe te gee nie. Wees dat jy dit jou dier die gees laat lei, lieve luisteraar, dier intieme, sociale en vriendskapsbande te hee met geloviges van alle kultuur, alle groepe, alle tale, uit alle kerke, en uit alle denominaties. Ek het verwees na die toekomst, sal die toekomst in ons eie land, wat eindelijk ook aan die Heere boord, sal dit nie een wonderlijke toekomst heen nie, liewe luisteraar, as ons als Christus gelovig is, ongeacht ons sociale verbondenheid, hande vat, dat ons een eenheidsfront mag vorm teenoor die ongelovig is. Want hoekom? Paulus sê, omdat alle Christus is, een is in Christus Jezus, wat een kracht, wat ons in mekaar bind. Ek groet jou op hierdie wonderlijke, sterk positieve nood uit die Heerese woord. Tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.